0: Ichiban, der Podcast, Oginai, mit Untertitel.
1: Willkommen zurück zu Ichiban, der Podcast mit Jana und Rieke. Und einem neuen, nein, es ist gar nicht mehr neu, aber <lacht> einer neuen Folge mit einem wunderschönen Anime. Und zwar Weathering with You.
0: Das Mädchen, das die Sonne berührte. <lacht> Tenki no ko. Das heißt, äh, das Wetterkind quasi übersetzt. Hm.
1: Genau. Und auch wenn wahrscheinlich fast jeder schon <lacht> weiß, worum es im Film geht, ähm, es geht um den Oberschüler Hodaka Morishima, der äh, ja von zu Hause wegläuft und nach Tokio geht. Ähm, ja, weglaufen als 16-Jähriger ist <lacht> so eine Sache. Also er trifft dann schnell auf Schwierigkeiten, sitzt auf der Straße und hungert und lernt dann ein mysteriöses Mädchen kennen, und zwar die Hina. Und die hat eine ganz besondere Fähigkeit. Sie kann nämlich dafür sorgen, dass über einem bestimmten Gebiet die Sonne scheint, was in diesem super verregneten Tokio gerade, ja, wie gerufen kommt. Und die beiden starten dann ein kleines Unternehmen. Und äh, ja, aber natürlich läuft auch da nicht alles rund. Und äh, ja, ohne Spoiler ist das jetzt meine Zusammenfassung. <lacht>
0: Schön zusammengefasst, das äh, passt soweit ganz gut. Dann kann man immer noch sagen, schaltet jetzt aus und guckt ihn nochmal, denn der ist auf Prime gerade umsonst zu sehen. Ähm, mhm. Mein Freund und ich haben den tatsächlich im Kino gesehen, der kam nämlich in Deutschland am 16. und 19. Januar 2020. Und der Jana, wir wollten da gehen, aber du musstest mal wieder ja, ich musste arbeiten, arbeiten ja. wie immer. Ich <lacht> Also, das heißt, für dass wir das hier einmal auf, aufgesagt haben quasi. In Japan kam er am 19. Juli 2019 raus in Deutschland, wie gesagt, letztes Jahr im Januar. Lief aber so gut, dass es noch ein paar Zusatzvorstellungen gab, wo du auch wieder arbeiten musstest, Jana. Ich erinnere mhm. mich. Mhm. Dann kam er im September letzten Jahres auf DVD und Blu-Ray. Und wie gesagt, inzwischen auf Prime, sodass du den jetzt, glaube ich, zum ersten Mal erst gesehen mhm. hattest. Na? Genau, ja. Mhm. Ja. Ähm, ja. Du hattest schon gesagt, wunderschöner Anime. Der hat er mhm. gefallen.
1: Fantasy, Drama und Romantik. Ähm, ich finde halt, mh, wie soll ich sagen, am Anfang habe ich gesagt, mh, ich glaube, ich finde die Story nicht gut, die gefällt mir irgendwie nicht. Ähm, also, ich mag diese, also, ich mag diesen Anime wieder für seine Animation, mhm. für die Bilder, mhm. für die Musik. <lacht> also, es ist ja sofort ein Flashback zu Your Name. Ja. Ähm, aber ich finde so von der Story her sind so ein, zwei Sachen, sind mir irgendwie zu mh, aus der Luft gegriffen. Also, das ist jetzt schwer zu sagen, weil es ja auch über, über was Übernatürliches geht und so. Aber diese Sache mit der Waffe da, mhm. das habe ich einfach irgendwie nicht so richtig verstanden, was das jetzt für ein Ja, das, das hat irgendwie alles, das war irgendwie nicht so stimmig für mich. Ja. Also, es war ein bisschen zu, ähm, ja das ist irgendwie zu schnell eskaliert, diese Sache, auch mit diesen Polizisten, die dann da kamen und das war irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, wo ich sage, das sind so ein bisschen so Abzüge, weil das irgendwie nicht logisch ist, sage ich mal so, auch wenn das jetzt natürlich alles nicht ganz logisch ist, aber genau, deswegen ähm, finde ich ihn jetzt nicht so toll wie Your Name, aber vielleicht war das auch so eine Sache, dass man vielleicht auch zu viel erwartet hat und davon
0: mhm. Also das gibt auch genau das wieder, was sozusagen beim Publikum passiert ist. Das heißt, der ist zum Beispiel wirklich auch für die Oscar-Verleihung nominiert worden, mhm. hat es aber nicht in der engeren Auswahl geschafft, hat viermal den Annie Award, also auch dafür wurde er nominiert für den besten Indie-Film, besten Film, beste Regie und bestes Drehbuch, hat es aber auch nicht geschafft quasi, hat aber bei den 13. Asia-Pacific Screen Awards als besten Film Abgeschnitten und nochmal zwei Publikumspreise bekommen. Und ähm, heißt auch bei den Vorstellungen, dass der, wenn man das mit Your Name vergleicht, ähm, da am Premierentag 301 Vorstellungen waren in 196 japanischen Kinos und Weathering with You dementsprechend mit 359 Kinos und 448 Vorstellungen in den ersten drei Tagen viel mehr quasi eingespielt hat. Ähm, 1,16 Millionen Leute haben es gesehen. Aber, und das sehe ich genauso wie du, ähm, das war groß, dass man dachte, oh ja, nehmen und oh, so ein bisschen Revival, es kommt wieder. Und dann muss ich sagen, also ich war auch ein bisschen enttäuscht. Und zwar enttäuscht mhm. so vom Ende, vom zwischendurch, wie, das, wie manche Sachen äh, aufgelöst worden sind, ohne halt zu viel zu spoilern, ähm, aber, und damit äh, hat er mich dann halt schon eben einfach, wie es gemalt ist, wie die Musik war, mhm. ähm, das ist halt schon sehenswert quasi. Ne? Ähm, aber wenn ich mich entscheiden könnte und ich kenne beide und einer sagt, ich will heute was von Makoto Shinkai sehen, dann würde ich halt lieber Your Name nehmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde ihn trotzdem empfehlen, ähm, weil also die, diese kleinen Details in den Zeichnungen, die sind halt wieder auch die, also es ist ja immer so das, was mich dann auch ähm, ja, so erfreut, wenn ich sowas gucke. Ich habe ja gerade schon gesagt, also diese Schleichwerbung für McDonald's oder ich glaube, es ist ja gar nicht, da kann man ja wirklich nicht mehr von Schleichwerbung reden, das ist ja wohl ein richtiges Product Placement. Aber Jana, ähm, wenn es der
0: beste Burger war?
1: Ja, das beste Abendessen, ah, nicht nur der beste Burger, ja, das beste Abendessen. Ja
0: guck, also ich war ewig nicht bei, bei äh, dem goldenen M. Vielleicht ist es ja inzwischen das Beste, man weiß es ja nicht.
1: Ja, Nee, aber ja, und dann natürlich die Musik, also Red Wimps haben wieder ähm, den Titelsong ähm, gestellt und das war, also ja, das, das gibt einem dann wieder so dieses Gefühl, mm -hmm. das man hat, wenn man Your Name guckt, das ist halt wieder schön, es macht einen irgendwie glücklich, das zu gucken, also es war auch trotz also ich habe es trotzdem genossen, aber ich fand es halt nicht so gut wie Your Name, das ist ja auch in Ordnung, also es fun ja, funktioniert ja auch nicht immer, ja. dass man wirklich…
0: Und wir werden jetzt auch nicht äh, der Podcast, wie wir es sind, wenn wir jetzt sagen, so und jetzt hört bitte auf, für, äh, das war's für heute, <lacht> sondern wir haben natürlich dementsprechend auch eher wieder geguckt. Ähm, welche Themen man quasi davon besprechen kann. Ne? Das heißt, man merkt auf jeden Fall, dass das nicht nur was Schönes dahergezeichnetes sein sollte, sondern dass schon noch ein bisschen mehr dahinter stecken sollte, was so vom Film her kam. Ich finde, man hat halt gemerkt, Joanne war so der, der davor gut gelaufen ist und dass sich Makoto Shinkai dann eben auch gedacht hat, so komm, ich mache es ein bisschen besonderer. Ne? Also für die Synchronisation waren 2000 Bewerber da. Na, und da haben es mhm. dann Nanamori und Kutaro Daigo geschafft. Ähm, ansonsten waren im Japanischen halt viele, die auch bei Journey mitgesprochen haben, dass man genau solche Erinnerungen hat. Ne? Oder wie du gesagt mhm. hast, Red Dreams haben halt wieder ähm, die Musik eingespielt und die haben halt vorher einfach, also vor allem eben der Sänger Yojiro Noda ähm, hat das Skript bekommen und hat daraufhin den Titelsong und auch den Rest quasi produziert. Mhm. Ne? Das ist alles sehr stimmig quasi. Ne? Ähm, An ja. manchen Dingen denke ich dann so, wie wir gesagt haben, so das Ende oder das mit der Waffe oder so, dass es das nicht ganz so gepasst hat. Ne? Wir hatten jetzt gerade vorher, bevor wir aufgenommen haben, beide nochmal geguckt, ähm, Flucht aus dem Elternhaus, was der Grund war und da kam dann viel ähm, mit, ja, das könnte das und das gewesen sein. Also meines Erachtens ist es, glaube ich, nicht erwähnt worden und das, was wir jetzt gelesen hatten, wie du gesagt hattest, Jana, es wird immer einen Grund geben, ne, warum man Ich
1: kann halt Ich könnte halt jetzt einfach nicht sagen, weil dafür habe ich den Film halt Also ich habe ihn halt einmal geguckt. Kann natürlich sein, dass in irgendeinem Nebensatz irgendwas gesagt wurde, das es dann halt angedeutet hat oder so. ne? Aber ähm, es ist ja auch nicht wichtig für die Story, mhm. warum er weggelaufen ist. So. Ja. Also natürlich interessiert einen das, aber es ist nicht wirklich wichtig. Ich fand es aber auch irgendwie komisch, dass er ja. Ähm, Spoiler-Alert <lacht> kurz Ohren zu Ich fand es halt einfach komisch, dass er dann so mir nicht, nicht wieder zurück ist und dann ist irgendwie alles gut. Mhm. Das fand ich halt merkwürdig. Mhm.
0: Dafür, ja. dass er so lange gesucht worden ist und die Waffe und ja, äh, ja genau. Mm. Ja. Ähm, ja, gut. Was wir auf jeden Fall als Themen haben, ist natürlich heute äh, dieser verdammte Regen. Witzigerweise, ich habe gerade rausgeguckt, also es schneit. <lacht> ja. Und das heißt, ähm, als der Film anfing, äh, also ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, aber ich gucke ja Filme immer wieder zum ersten Mal. Das heißt, ich habe den zwar im Kino geguckt, aber äh, habe den dann letzte Woche trotzdem quasi wieder zum ersten Mal geguckt und dann äh, war so dieser Regen da und ich dachte, oh Gott. Ja, aber das ist Japan. Also es gibt halt einfach immer eine Regenphase, die immer im Mai und Juni da ist. Aber das, was da jetzt war und wie es dann auch geworden ist, spricht ja schon einfach für den Klimawandel. Ne? Hm, ja. Und ähm, das heißt, das ist einer eines unserer großen Themen für heute, eben so der Klimawandel, den ja manche eben, wie gesagt, ich gucke gerade raus und es schneit in riesigen Flocken, den manche halt nicht wahrhaben wollen. <lacht> und,
1: Aber es hat schon mal in Ostern geschneit. Ne? Ja, ich, das erinnere ich mich auch. Ja, ja, genau.
0: Da weiß ich noch, wie ich äh, bunte Eier äh, in den Schnee gelegt habe für die <lacht> Nichten und Neffen und dachte, er ja, ist jetzt äh, nicht so schwer zu finden. <lacht> die leuchten einfach. Ja, das gab es schon mal, ne? so ist nicht äh, seit April Wetter. Ne? Ähm, genau, und so gehört eben auch der Regen zu Japan im Mai und im Juni. Aber irgendwann hört es auch mal wieder auf.
1: <lacht> Normalerweise.
0: <lacht> genau, genau. Und ähm, eben dieser Klimawandel, den manche halt wegdenken wollen, dass es den gar nicht gibt. Da hatten wir jetzt eben nochmal ähm, uns informiert und gelesen, dass genau Japan dafür prädestiniert ist, zu sagen, alles, was es jetzt gibt und geben wird, wird man da mit als erstes merken. Das heißt, mhm. die können halt jetzt schon sehen und merken, dass ähm, immer pro fünf Jahre quasi ein Hitzetag dazu kommt. Also mhm. alles, was wir jetzt gerade immer haben mit, und das hatten wir ja letzte Woche auch, ne, 27 Grad, ähm, wärmster Tag seit Wetteraufzeichnung. Ähm, und das ist bei denen eben auch so, dass ähm, das schneller ansteigt in Japan als ähm, durchschnittlich in der Welt, die Hitze. Ähm, dann eben, dass der Regen zwar an einzelnen Tagen oder nicht mehr an so vielen Tagen da ist, aber wenn dann gibt es eben diesen Starkregen, der wirklich direkt zu einem Rekordregen wird. Mhm. Und eben seit den 70er-Jahren das schon sich verdoppelt hat quasi. Ne? Es gibt äh, mehr Taifune, stärkere Taifune. 2018 wurde schon gesagt, das ist das Rekordjahr, das kostet uns Millionen. Und 2019 gab es ein neues Rekordjahr, ne? wo ähm, einfach mhm. die Naturkatastrophen generell schon super teuer sind und dann eben solche Taifune dann noch mit dazukommen. Ne? ganz aktuell jetzt die Kirschblüte auch schon wieder so ein Rekordding seit 1200 Jahren hat sie nicht so zeitig geblüht wie dieses Jahr also es gibt in Japan immer ähm, so eine äh, Wetterkarte, speziell für Sakura. Gibt es auch für Momichi, also für die, äh, wann sind die ähm, Herbstwetter am schönsten? Da gibt es immer so einen Wetterbericht quasi dafür. Und äh, für Sakura ist das auch schon ganz zeitig auf, ausgegeben worden. Wann ähm, ist die Kirschblüte wo am schönsten? Und die mussten dann quasi komplett nochmal über den Haufen werfen und nochmal, ich glaube, um zwei Wochen nach vorne äh, schreiben. Also früher hieß es mal, mhm. die wäre Ende April. Und jetzt war es halt eben äh, Ab dem 20. März, je nachdem, wo man jetzt war, ähm, fing die Kirschblüte schon an zu blühen und ist jetzt fast schon wieder vorbei, obwohl die sonst mm. noch nicht mal angefangen hätte. Ne? Ähm, und dann hatte ich gelesen, das wurde dann in den Akten der äh, Richter mit vermerkt, wann die Kirschblüte war. Und deswegen wissen die halt so genau, 821 war es das letzte Mal, so zeitig wie jetzt. Hm. Ja, was hat das für Auswirkungen, der Klimawandel? Ähm, in der Landwirtschaft wird es weniger Reis geben in den nächsten Jahren, also bis zu 30 Prozent weniger. Eventuell wird es so heiß, dass Japan, die, was für Äpfel bekannt ist, dann keine Äpfel mehr anbauen kann, weil es zu so heiß wird. Dafür werden jetzt schon Avoc Avocados, ich muss immer an dieses, weißt du noch, wie das hieß? auf mhm. äh, YouTube, da wo man diese mhm. Sachen so lustig hört. Ich weiß was du Lachs. <lacht> also mhm. es wird äh, weniger Lachs geben, weniger Fisch, äh, dafür mehr Avocados <lacht> mhm. ähm, Und das heißt, äh, die Zeiten von Anbau und Ernte werden generell äh, sich verändern quasi und manche Firmen sind tatsächlich auch schon umgezogen. Dass eben, mhm. da, wenn man sagt Hokkaido, Sapporo, ist es halt noch kühler, dass man dann vielleicht da das besser anbauen kann. Und natürlich verändert das auch die Touristik, dass man entweder in die zerstörten Gebiete natürlich nicht so gehen kann. Ähm, Tokio wird sogar gesagt, da gibt es ja jetzt schon durch den vielen Beton äh, Tage im Sommer, wo es halt einfach über 40 Grad gibt, ge äh, wird. Und seit letztem Jahr, glaube ich, gibt es eine App ähm, mit einer Warnung, dass wenn das über, ich, was hat, hatten wir, glaube ich, schon mal erzählt, ne? über 30 Grad, glaube ich, ist oder so, ähm, gibt das Handy eine Warnung aus, ähm, Achtung, heute bitte lieber nicht rausgehen. Und Tokio hm. ist halt einfach teilweise schon über 40 Grad. Und durch den vielen Beton sagt man, irgendwann wird Tokio unbewohnbar sein.
1: Ja, und das ist halt das Ding. Ne? Also es ist ja auch diese Botschaft, die der Film ja so ein bisschen gebracht hat. Vielleicht ein bisschen zu wenig ähm, nachdrücklich. Also Klimawandel bedeutet nicht, dass das Klima gestört wird, sondern dass wir Menschen ja gestört sind. Mhm. also Oder gestört werden. Also dann können wir plötzlich nicht mehr in unserem Stadtteil leben, weil der unter Wasser ist. Ja. Und das ist ja auch das, was jetzt schon passiert. Mhm. Also es gibt Inseln, die verschwinden und Lebensraum von Menschen, der verschwindet. Und das Problem ist ja, es betrifft halt nicht die Menschen, die dafür verantwortlich sind, sondern es betrifft halt hauptsächlich zurzeit noch Menschen, die äh, damit nichts zu tun haben, die nichts dagegen tun können, weil deren Wirtschaft nicht das äh, oder der antreibende, ähm, ja, Punkt ist in mhm. dieser Sache und das ist halt so dramatisch, bis es ähm, ja da ankommt, wo die Menschen dann auch was daran ändern können, äh, ja, ist es für viele Menschen schon zu spät. Das mhm. ist, ähm, ja. ja, also gerade mit den Inseln,
0: ne, da denkt man jetzt natürlich nicht an Malle unbedingt, <lacht> ja. aber äh, halt in Japan war ich vorletztes Jahr oder so, sind da einfach mal 17 Inseln verschwunden und das mhm. ist wahrscheinlich schon länger her, die haben es nun vorher nicht festgestellt, weil da einfach so viele Inseln sind, die sind unbewohnbar ne? und ähm, mhm. nichtdestotrotz ist es, es Gibt es ja aber ein Reichtum an Natur ne? und mhm. ähm, an äh, Tieren, Flora, Fauna, die es halt woanders nicht gibt und die sind dann einfach weg. Ne? Für Holland wird das ja auch vorausgesagt, dass Holland mhm. irgendwann mal weg sein wird. Mhm. Mhm. Und ähm, ganz aktuell, gestern hatte ich nochmal gelesen, dass in äh, Japan jetzt gerade nochmal ganz viel Plastik vor ähm, den Meeresküsten quasi gefunden worden ist auf dem Boden. Ja, ach, ne? Also wir hatten mhm. äh, ähm, jetzt an Ostern, waren wir bei... Äh, bei der Familie meines Freundes Essen und äh, da gab es natürlich übermäßig viel Essen, also wir waren nur zu viert, aber gekocht wird ja dann trotzdem für tausend Leute und dann haben wir abends halt nur noch ähm, fertige Damen gegessen und ich hatte von Miyako so ein Mini-Päckchen bekommen, also Mini, die mhm. heißen wirklich Mini-Damen, ne, und ähm, mein Freund hatte dann so eine normale, in Anführungsstrichen, deutsche Verpackung, also auch Cup aber ähm, die werden, glaube ich, wenn man die hier kauft, in Polen und Ungarn hergestellt, witzigerweise, mhm. ne? obwohl da ja auch überall Japanese okay. und so weiter draufsteht, und ich hatte halt die Original-Japanische. Und das war halt die gleiche, ja nicht Sorte, aber auch nicht Cup. Und das war halt halb so groß und trotzdem war dreimal so viel Plastik dabei. Also diese Packung mhm. war nochmal in Plastik und dann haben wir verglichen, das, was mein Freund hatte, da waren diese Gewürze einfach drin und du hast nur Wasser drauf gegossen und äh, bei dem waren nochmal zwei kleine Plastikdinger drin zum Aufmachen und es war nicht mal Öl. Also das heißt, du hättest mhm. diese, dieses Zeug auch einfach da reinmachen können. Und warum braucht eine Plastikdose nochmal Plastik außenrum? Ja. Das sind halt Dinge, die äh, Japan leider noch ein bisschen lernen muss.
1: Nicht nur Japan, also es ist ja überall auf der Welt so. Das ist, glaube ich, auch ein großes Problem, dass viele Leute ja gar nicht sehen, dass sie halt ja auch selbst für Dinge verantwortlich sind. Ich meine, ähm, ja bis zu einem gewissen Grad kann man Sachen beeinflussen, was den Klimawandel angeht. Aber ähm, ne, dieses, dieses die, der Dreck, der da auf dem Meer schwimmt, das ist halt das, was Staaten wie Deutschland dann ähm, ne, an Plastikmüll in irgendwelche anderen, anderen Länder verschickt. Die kriegen dann dafür Geld, dass sie das annehmen und die schmeißen es dann irgendwo rein. Ja. Ja, also es ist halt und wir sehen es äh, halt nicht mehr, ne? Ja, ja, da ist dann nicht Indonesien oder weiß ich nicht wohin sowas geschickt wird daran schuld, sondern da sind wir schuld, dass wir es halt einfach dahin schicken. Mhm. So,
0: ne? Das ja. ist halt wo ja, man sich dann auch fragt, ne, warum braucht eine Gurke eine Plastikschale drumherum? Ne?
1: Ja, ja, ich meine, ich kann schon verstehen bei manchen Dingen, also in manchen Dingen geht es ja dann auch darum, das, Leben, das Lebensmittel muss so lange frisch gehalten werden und so, aber vielleicht muss man auch einfach anfangen, andere Lösungen zu suchen und die Möglichkeiten, dass äh, die Gurke vielleicht nicht aus Spanien kommen mhm. muss, sondern äh, vielleicht hier in nem, aus einem Gewächshaus kommen kann und so und ähm, ja, aber es ist natürlich, also es ist ja auch ein Riesen-Rattenschwanz an Problemen, weil günstige Lebensmittel sind auch wieder wichtig für äh, viele Menschen. Und ähm, ja, Lebensmittelpreise sind in vielen Dingen zu gering, aber auf der anderen Seite kann man ja auch nicht einfach sagen, okay, wir machen jetzt einfach alles teurer, weil dann leiden halt wieder nur die Menschen darunter, die halt eben wenig Geld hm. für Essen haben und die denen es egal ist, denen ist es halt eh egal. Ja, das ist halt, äh, ja, das ist alles sehr schwierig. Ja. Aber das, was passieren muss, ist wahrscheinlich ja allen klar
0: yeah um uns bleibt zu sagen, die Ziele sind da. Also Japan versucht bis 2050 klimaneutral zu werden und Gott sei Dank auch seit letzten Jahr, ich glaube Juli, wurde bei denen jetzt auch eingeführt, dass es weniger Plastiktüten, also umsonst gibt es keine mehr, man kann die wie bei uns halt kaufen, sonst hatte man auch immer eine Tüte einfach mit dabei quasi. Und als wir halt eben 2018 zum Beispiel immer noch gesagt haben, nee, wir wollen keine, das war dann noch komisch quasi, die wurde halt einfach mitgenommen. Und ich merke bei uns jetzt im Haushalt ganz klar, dass ich meine Beutel habe, die ich immer habe. Ne, so Bandbeutel und so. Und Plastik ist kaum noch da, weil wir die auch nicht kaufen. Mm. Ne? Um, ja. bin ich das ist auch eine der drum.
1: besten Änderungen gewesen, die jemals gekommen sind, mm. dass man nicht mehr überall diese Plastiktüten bekommt. Also es ist wirklich, weil, weil man merkt ja jetzt auch total, also man hat sich ja so schnell dran gewöhnt, was sich wirklich, also sonst hat man immer, also ich meine, YouTube-Beutel hatte man ja schon immer tausende zu Hause mm. und trotzdem hat man sie nicht mitgenommen und jetzt denkt man aber halt dran. Also ich habe immer ja. in meiner Tasche einen Jutebeutel. So, und das ist halt, äh, das ist halt einfach wieder nur, es war einfach nur Gewöhnungssache und es war einfach Zeit, dass sowas endlich umgesetzt wird.
0: Ja, genau, sehe ich auch so, ne? Und das stört halt keinen, also ob du da so ein Beutel mit dabei hast oder nicht, ne? Ja. Finde ich auch. Ja, wie gesagt, und da ist jetzt Japan letztes Jahr auch nachgezogen und mit ein paar anderen Sachen wollen sie auch nachziehen, aber 2018 waren sie eben noch sechstgrößter Verursacher von Treibhausgasen, das heißt, äh, da ist so ein Film dann auch mal gut zu sagen, guckt mal, was hier passiert. Ne? auch Klar, du hast recht, ähm, das sind nicht immer die gleichen Stellen, wo es ankommt, wo es auch verursacht wird. Ne, ähm, Aber ähm, das, also genau dieses, dieser Starkregen, den man da sieht und äh, nicht umsonst gibt es halt einfach, einfach auch zum Beispiel diese Wetterpüppchen, diese Tere, ja. Tere, Bose, ähm, die halt da aufgehängt werden, um schönes Wetter zu machen,
1: die ich so ja, niedlich ich meine, finde.
0: Ja, Entschuldigung.
1: Nee, alles gut, ich habe dich unterbrochen. <lacht> ähm, für mich ist halt noch das Problem, dass, im Grunde hat der Film ja aber ausgesagt, ja, naja, Wetter ändert sich halt. Klima hm. ändert sich halt. Ne? Und ja, auf jeden Fall, aber so wie es sich jetzt gerade ändert, ist es ja definitiv nicht normal. Und äh, das Problem ist halt, oder unser Problem als Menschheit ist halt, ja, das Wetter ändert sich, die Erde wird weiter bestehen, ähm, die Natur wird sich anpassen, aber wir sind dann vielleicht verschwunden. Hm. Und, ähm, wie gesagt, das ist halt das Problem, dass halt eben viele Menschen und auch die Tiere haben halt keinen Einfluss darauf, ähm, ja, da, daran was zu ändern oder so. Und deswegen sind wir halt in der Verantwortung, das zu tun.
0: Ja, außer wir opfern ein paar Frauen. Ja, das
1: wäre auch eine Idee. Wir können es mal ausprobieren. Ja,
0: ich will jetzt nicht unbedingt. Ähm, aber das war ja auch noch so ein zentrales Thema, ähm, wo wir auch gerade nochmal nachgeguckt hatten. Also Menschenopfer sind äh, anscheinend häufig Frauen, höchstens noch kleine mhm. Jungs oder so. Ne? Und äh, das, was sie dann eben auch gesagt hatte, ähm, beziehungsweise was dieses Okkultismus-Magazin ja auch rausgefunden hatte in Weathering with You, ähm, dass man eben eine Frau opfern könnte und dann würde alles gut werden. Ich glaube, inzwischen weiß man das schon, dass das nicht so einfach ist. Aber wir hatten gesehen, das gab es einfach auf der ganzen Welt. Also, dass immer Frauen oder halt kleine Kinder geopfert worden sind. In Japan gibt es dafür viele Nachweise und viele Feste an diversen Schreinen und Orten. Aber als Kind weiß ich noch, hat meine Mama mir auch mal ganz gruselig erzählt, wenn wir irgendwo lang gefahren sind, dass früher zum Beispiel in Brücken oder in großen Gebäuden ähm, auch Tieropfer quasi eingemauert worden sind, ähm, mhm. lebendig. Und bei großen, wichtigen Sachen auch mal ein kleines Kind. Fand ich immer mhm. mega gruselig, weil ich dann bei jeder großen Brücke, wo wir vorbei gefahren sind, dachte ich, habe ich mir vorgestellt, wie diese Kiste aussieht. Weißt du, ob dann da so ein Mädchen drin sitzt? Ja, irgendwie? ja. <lacht> mit Spielzeug und Katze und ja. Ähm, brauchen wir also nicht, Gott sei Dank. Ähm, von daher lieber ein paar Plastiktüten sparen, das äh, ist besser als so eine Miko zu opfern oder so. <lacht> Gut, ein zweites, äh, fand ich, zentrales Thema war ja hier eben noch dieses äh, Junge kommt in Großstadt und muss sehen, wo er bleibt. <lacht> das, das, das war für uns also ähm, der Anlass nochmal zu gucken, wie ist es denn in einer Großstadt zu leben respektive hier jetzt natürlich in Tokio als Großraumgebiet wir haben es natürlich ein paar Mal schon gesagt ähm, Tokio an sich kann man sich jetzt nicht so ganz wie eben Köln oder Berlin oder so vorstellen, sondern das sind halt einfach 23 Städte, die quasi aneinander gepackt sind und ähm, das ist immer spannend ähm, also ich kann mich daran erinnern Grüße gehen raus an Basti, ich hatte mal eine Wrestling-Doku gesehen von der WXW, wo ähm, die halt eben in Tokio auch waren, um da eben ähm, zu kämpfen und äh, wie die Jungs da alle im Bus saßen, das war auch wieder so ein super heißer Sommertag und die haben gesagt, ja und dann sind wir nach Tokio reingefahren und wir sind zwei Stunden gefahren und wir waren immer noch nicht da und wir sind einfach nur durch Straßen gefahren. Und es, wir haben nur geschwitzt und äh, da kamen immer nur Straßen und Straßen und Straßen. Ne? Ähm, und deswegen muss man sich das wirklich, ein, ja, vielleicht so ein bisschen wie das Ruhrgebiet oder so vorstellen. Einfach dieses ähm also ich glaube, wenn man, ähm, also wenn Ausländer die Japaner fragen, wo wohnst du, dann sagen sie halt in Tokio. Ähm, aber an sich würde man entweder immer nochmal nachfragen, ja, aber wo in Tokio? Oder sie würden halt es halt dazu sagen, wenn es äh, halt wichtig wäre oder so. Mhm. Na, aber es ist halt nicht so dieses wie, ich wohne in Köln oder so, ne? sondern mhm. ähm, Tokio an sich hat ja dann auch einfach ganz unterschiedliche Ecken. Und äh, natürlich kennt man, wenn man... Ähm, Anime-Fan ist äh, oder halt eben sich für Japan interessiert, kennt man halt immer Shinjuku, Shibuya, ne, die Crossing, äh, Harajuku, wo halt die ganzen Kawaii-Sachen sind und so, aber Tokio ist einfach viel. Gut, das heißt, wir haben für euch nachgeguckt, äh, wie sieht's denn aus, wenn man generell quasi äh, von Deutschland zum Beispiel nach Japan geht, fand ich die Strahlenzahlen ehrlich gesagt ein bisschen erschreckend. Also zum Beispiel im Jahr 2019 sind offiziell 823 Deutsche nach Japan gegangen. Und 696 kamen wieder zurück. Und auch innerhalb von zehn Jahren waren es insgesamt 6368 Deutsche und 5871 kamen wieder zurück. Und ein Grund, ne, es gibt natürlich viele Gründe, aber ein Grund ist natürlich einfach, weil das Leben generell in Japan teurer ist. Und wir haben ja gesagt, heute soll es auch noch mal speziell um Tokio gehen. Ähm, auch da ist es teurer. Also wir haben mal nach ein paar Ta Zahlen geguckt. Ähm, die Untersuchung, die wir in, ähm, für Tokio gefunden haben, war tatsächlich ein bisschen gestaffelt. Also eine vierköpfige Familie, wenn die Eltern quasi in den 30er Jahren sind, müssen 4.150 Euro grob quasi ausgeben. In ihren 50ern 4.770 Euro und in den 50ern sogar 6.150 Euro für den für die Lebenshaltungskosten der vierköpfigen Familie. Und das wäre eine Wohnung zum Beispiel mit 43 Quadratmetern, Tokio, mit Essen, Bildung und einmal im Monat Spaß quasi. Das heißt, dieser Wert wäre mit Deutschland vergleichbar in, mit der Familie der 30er Jahre. Also Deutschland hatte ich gefunden 3.500 bis 4.200 Euro für eine vierköpfige Familie. Aber wie gesagt, wenn die Eltern quasi schon ein bisschen älter sind und die Kinder auch, ist einfach die Bildung quasi teurer. Und ich könnte mir nochmal vorstellen, dass die Wohnung vielleicht auch teurer wird. Also äh, größer, weil teurer beides. Ähm, 43 Quadratmeter für vier Personen. ist schon...
1: Schon richtig übel. Ja. Also ich hatte mal eine Wohnung mit meinem damaligen Freund. Die war glaube ich 48 Quadratmeter und das fand ich schon sehr eng. Wir
0: hatten 41 und äh, das ging mhm. glaube ich drei vier Jahre oder so zu zweit halt ne und das Bad war quasi mhm. also wir konnten uns einmal drehen und äh, die Dusche ja. war unter einer Treppe von den Nachbarn oben drüber quasi Gut. ne ja genau <lacht> um, und das dann mit drei Leuten da, äh, vier mhm. vier ne das mhm. ist schon super heftig also das heißt ähm, mhm. Nicht umsonst, äh, denke ich, ist man vielleicht eine gewisse Zeit in Tokio oder mit einem bestimmten Lebensumstand äh, oder so. Ähm, aber Familien, das pf, ja schon hart. Ne? Vor allem, wenn du jetzt, ne, wenn wir zum Film zurückgehen, du kommst halt einfach an ne, als Jugendlicher Also ja. wo willst du hin oder so. Ne? Und äh, es gibt halt generell einfach Dinge, die in Japan teurer sind, wie halt eben die Miete in Tokio. Ähm, da kann man nochmal grob 10% mehr draufschlagen, als wenn man auf dem Land leben würde. Dann das Essen, vor allem, wenn es eben äh, importiert ist. In Deutschland geben die Leute ungefähr ein Fünftel ihres Einkommens für Essen aus, in Japan ein Viertel. Warum? Ganz viel wird importiert. Ne? Wie du vorhin gesagt hast, bei uns ja auch die Gurken, aber die kommen halt aus Spanien. Ne? Da kommt der LKW mhm. halt rum und die ist da. Ne? Aber wenn du halt in Tokio dann irgendwie was auch immer essen willst, eine Ananas oder so, ne? äh, Kiwi, ein Euro <lacht> mhm. für eine Kiwi, ne? da würden die Leute ja an die Decke gehen und würden halt sagen, nee, zahle ich nicht. Ja. Aber auch die Bildung zum Beispiel ist teurer und auch sowas wie Kino viel, viel teurer oder Konzerte oder so. Nichtsdestotrotz haben wir mal ein paar Leute für euch äh, gefragt, was dann eben Vor- und Nachteile sind, ähm, in Tokio zu leben. Ähm, wir fangen mal an mit Yasuyuki. Der ist Sänger von einigen Punk- und Metal-Bands und. Ähm, ich habe neulich nachgeguckt, ich kenne ihn jetzt genau elf Jahre, da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen, ähm, bei einem äh, ja, also Leute, die uns kennen und unseren Background kennen, die wissen, bei welchem Festival, was immer an Ostern stattfand, weil es jetzt nicht mehr stattfindet. Ähm, da auf diesem Festival hat er mit einer seiner Bands gespielt. Und äh, Hintergrund ist einfach, er hat auch erzählt, der war, ich glaube, das erste Mal vor 20 Jahren in Deutschland und ähm, tourt mit seinen Bands ohne Corona quasi durch die ganze Welt. Also äh, Südamerika-Touren genauso wie Europa, genauso eben auch wie in Japan selber. Ähm, ich wusste, dass er in Tokio wohnt, ich wusste aber nicht, äh, wie so der komplette Hintergrund ist und äh, ich hatte dann gefragt, willst du uns ein paar Fragen beantworten und da meinte er, ich weiß nicht, schick mal die Fragen und dann habe ich schon so, äh, ja, du musst nicht und du müsstest auch nur die Hälfte oder ich kann ja auch deinen Namen nicht sagen oder sowas, aber er hat es komplett beantwortet, also mega cool, mhm. von daher ähm, haben wir so ein kleines Interview, Jana, du bist ja Yasuyuki. Man kennt es. Mhm. <lacht> und und äh, ich stelle dir ein paar Fragen und du darfst die mal beantworten. Na? Also, wie lange lebst du denn schon in Tokio und warum?
1: Ich wurde 1971 in Tokio geboren und lebe seitdem hier. Weder meine Eltern noch ich haben in einer anderen Stadt gelebt. Ich ging hier zur Schule, also gab es für mich auch keinen Grund, irgendwo anders zu leben. Obwohl es nicht viel Natur gibt, ist Tokio eine angenehme Stadt zum Leben und es hat alles, was man braucht.
0: Was gefällt dir am Leben dort?
1: Zuallererst ist es praktisch, weil es alles gibt. Überall gibt es Züge und Busse. Es gibt viele Taxis, Flughäfen, Bars, Plattenläden und Veranstaltungsorte. Die Dinge des täglichen Bedarfs kann man überall besorgen. Und es gibt Elektronikgeschäfte. <lacht>
0: Akiga <Bahara. lacht> Was gefällt dir denn nicht?
1: Die Situation mit dem Autofahren. Es gibt nicht viele Parkplätze, also es ist immer unbequem mit dem Auftritt ähm, zu einem Auftritt mit dem Auto zu fahren. Morgens ist der Zug auch sehr überfüllt, und dann ist es schwer zur Arbeit zu fahren. Der Zug fährt ab Mitternacht nicht mehr, weil man also den letzten Zug verpasst, kann man nicht mehr nach Hause fahren. Der Flughafen Narita ist weit von Tokio entfernt. Er heißt zwar Tokio Narita Airport, aber der Flughafen Narita befindet sich in der Präfektur Chiba.
0: Das, äh, da habe ich auch vorher, ehrlich gesagt, gar nicht drüber nachgedacht. Ne? Also wenn du ja wirklich eine Band hast, unsere Freunde, ne, die packen den Mist ins Auto und fertig ist die Laube. Ne? Wenn du jetzt aber mhm. mit deinem ganzen Equipment quasi durch diesen Zugverkehr musst und so weiter ne? und mhm. du kommst halt äh, vom Flughafen mit dem ganzen Gedöns nicht, einfach nach Hause, das stelle ich mir ja. schon schwierig vor. Ne? Ja, schon ja. Inzwischen übrigens haben die das äh, mit Corona auch noch mal ein bisschen geändert. Viele Linien fahren sogar nur noch bis halb zwölf gerade. Hm. Weiter kommst du, dann kommst du nicht mehr nach Hause musst dir dann ein Hotel nehmen oder so. Okay, wir haben nachgefragt, gefragt, welcher ist dein Lieblingsstadtteil von Tokio und warum?
1: Ich war schon in vielen Städten für Live-Konzerte, aber ich würde gerne in äh, Fukuoka City leben weil es dort gutes Essen gibt.
0: Ganz kurz war die falsche Frage. Ich war oh ein... Gott, stimmt. <lacht> äh, drei, zwei, eins. Welcher ist dein Lieblingsstadtteil von Tokio und warum?
1: Ikebukuro. Es ist in der Nähe meines Hauses und ich habe dort einen Proberaum. Da gibt es auch Bars, Plattenläden und Vergnügungsparks und es gibt Spielhallen und ähnliches, sodass man Personen jeden Alters dort trifft und man Spaß haben kann.
0: Übrigens, Ikebukuro ist das, was in Weathering with You am meisten gezeigt worden ist. Hm. Das war Ikebukuro und ähm, das ist auch einer der Lieblingsorte von Satoshi, weil ähm, er dafür arbeitet also der Hauptsitz von Sega ist woanders, aber jetzt mit den Coworking Spaces, die halt bis letzte Woche noch Bestand hatten, ähm, hat er sich immer einen in Ikebukuro gesucht, weil man da halt mhm. eben, ähm, weil das auch nicht so weit weg ist. Also witzigerweise, die beiden kennen sich ja auch, ne, ähm, und da gab es mal eine Situation, als ich mitbekommen habe, dass die gar nicht so weit voneinander weg wohnen, weil ich ja weiß, wo Satoshi wohnt und äh, Yasuyuki mir aber mal ein Bandpaket geschickt hatte, ähm, hatte ich dann, äh, ich glaube, äh, Yasuyuki zuerst gefragt Gesagt, wir wohnt zusammen. Ja, ja, wir sind schon mal mit dem Zug zusammengefahren. Punkt. <lacht> das, das ist dann so typisch japanisch, einfach dieses, naja, wir haben halt nicht viel geredet. Also obwohl sie hm. sich kennen und den gleichen Musikgeschmack haben und so, ne. aber dieses, ja, dann, da war nicht so viel. Ähm, aber auf jeden Fall, die wohnen halt beide nicht so weit weg von Ikebukuro. und ich glaube, das ist ein Stadtteil, den man als Ausländer nicht so auf dem Schirm hat oder so, ähm, aber da waren halt zumindest auch viele, also so ein riesiger Sägerladen, deswegen hat Satoshi da lang gearbeitet und so und ich glaube, das ist was, wenn man ein paar Tage in ähm, Tokio ist, könnte man da mal hinfahren, auch wenn man den vorher quasi nicht auf dem Schirm hat mm. oder so. Gut, aber wir wollten auch wissen, wenn du von Tokio wegziehen würdest, wohin und warum?
1: Ich war schon in vielen Städten für Live-Konzerte, aber ich würde gerne in Fukuoka City leben, weil es dort gutes Essen gibt. Sendai-Stadt war auch gut, aber das Problem ist, dass es viele große Erdbeben gibt. Generell war ich wegen Gigs schon in vielen Städten, aber das leckerste Essen war eben in Fukuoka-Stadt. Also würde ich da am ehesten hinziehen. Voll süß, oder?
0: Das so an ja. Essen zu koppeln? Kann ich, kann ich sehr gut verstehen. Ja. <lacht> Also an sich schon, aber ich glaube, ich würde nicht unbedingt nur deswegen dahinziehen oder so. Schau. Aber ähm, also ich weiß halt sowohl er als auch Satoshi, die wollen halt nicht weg. Die mhm. ne, Wenn man da mal, das hatten wir in anderen Folgen ja auch schon mal, haben wir ja gefragt, was ist dein Lieblingsteil von Japan? Tokio. Also sind <lacht> einfach super viele, die sagen, Tokio mhm. ähm, ist so die Stadt einfach, weil es da alles gibt. Und ähm, damit sind wir bei Satoshi, der halt eben seit zehn Jahren in Tokio wohnt und vorher in Nagoya und davor Nagoya-Umgebung quasi, ne? Und ähm, seine Vorteile sind halt eben, dass er sagt, ähm, es lohnt sich immer spazieren zu gehen, neue Sachen zu entdecken, man findet immer etwas Sehenswertes, das Verkehrsnetz ist gut ausgebaut, es ist bequem zu verschiedenen Orten hinzukommen und ähm, eben dieses Alte mit dem neuen Tokio, ähm, dass das so Seite an Seite lebt, ne? also dass es halt mhm. bestimmte Stadtteile gibt, wo es heißt ähm, man darf nicht über diese Höhe bauen zum Beispiel. Ähm, man darf in manchen Teilen das Neue machen, Ginsa oder so, und andere Sachen. Da kommst du halt, gehst irgendwo um eine Ecke und dann sind halt diese hä alten Häuschen da. Mhm. Und das koexistiert nebeneinander. Und äh, das ist halt einfach toll, das so mhm. zu sehen. Ne? Und ähm, er sagte heute auch, äh, trotz der Größe fühlt er sich sehr sicher und es sei eine friedliche Stadt.
1: Mhm. Ja, Nachteile sieht aber auch, zum Beispiel das, was wir vorhin angesprochen haben mit der Miete, also ja, es ist natürlich echt ähm, dann teuer in so einer großen Stadt zu leben ähm, und ja, auch er findet halt eben ne, das bis ähm, äh, ne, er findet gut, dass es teilweise bis 24 7 hell ist, würde ich sagen, oder? Ja, genau, also
0: er hat einfach geschrieben, das wäre äh, ein Unterschied, also ohne Wertung neutral. Ja. Ich glaube, je nachdem, was man machen will, ne?
1: Ja, ja genau. Ich meine, entweder macht man dann äh, bei sich die Fenster äh, zu und verriegelt alles, äh, oder man kann halt bis Mitternachts noch spazieren gehen, ne? das ist natürlich auch
0: gut. Ja, genau, ne? da, deswegen dementsprechend, man kann in manchen Städten, Stadtteilen, Städten, ne? also mhm. Japaner würden wirklich Stadt quasi sagen, ähm, halt wirklich, dass man äh, einfach durchfeiert, auch wenn kein Zug mehr kommt. Ne? Oder was man auch öfter mal sieht, ja diese Anime-Cafés zum Beispiel. Mhm. Na, wenn die Leute sagen, es lohnt sich nicht, ich habe jetzt so viel gearbeitet, es lohnt sich nicht, nochmal nach Hause zu fahren, ich nehme mir so ein Anime-Café. Ähm, die sind dafür auch ausgerichtet, dass man da dann mhm. quasi pennt und duschen gehen kann und äh, Damen umsonst hat oder oh, you can drink oder so. Das mhm. würde auch gehen. Ähm, ich weiß aber, unsere Freunde, die vermeiden sowas eher, die wollen schon mhm. lieber zu Hause schlafen. Haus. Ja, genau. Wir haben natürlich auch wieder Miyako für euch gefragt. Sie ähm, wohnt seit zwei Jahren in Tokio, kommt ursprünglich aus Kobe. Und ähm, sie hat aber auch dazu gesagt, sie möchte nicht in Tokio für immer bleiben. Mhm. Der Grund, sie ähm, ist Naturfan, würde nicht komplett aufs Land ziehen, einfach weil sie das von ihren Großeltern zieht, sieht und kennt. Die wohnen tatsächlich auf einer Insel. Ich finde das so schön, die sind Reisbauern. Mhm. Also, das, oh, ja, ähm, da muss man wirklich halt auch mit einer Fähre hinfahren. Finde ich, mm. klingt so romantisch, ne? Ähm aber gut, das wäre wahrscheinlich nicht so der Jugendtraum der heutigen Generation. So. Ja,
1: ich meine, zum Einkaufen ist es halt sehr unpraktisch. Ne? Genau. Das ist, solche Dinge sind halt, halt echt nervig. Und ähm, ja, wenn du jetzt irgendwie, du kannst da ja nicht mal eben ins Kino gehen. Mm. Das ist ja dann schon fast ein Urlaub, den du planst. Ja, wenn richtig. Du ja,
0: wenn du eine Stunde mit der Fähre schon hinfährst. Ne? Und äh, das hat sie, hat sie auch gesagt, man braucht halt immer ein Auto, also gerade bei ihren Großeltern auch. Und da habe ich gedacht, ja, im Osten auch. Das, das ist halt immer in Essen auch. <lacht>
1: ich
0: ja, da wo ich ihr wohnt ja. wieder
1: aufgeregt, weil ich nicht zur Arbeit komme an einem Feiertag, weil es so nervig ist. Das ist echt schlimm.
0: Ah, okay, gut, äh. in Essen auch. Ansonsten sage ich immer, das ist der Grund, warum ich aus dem Osten weggezogen bin, <lacht> denn da ist das halt auch so eine um, ja, also das heißt, ich glaube, für sie ist so eine Mischung ganz gut. Also Kobe ähm, ist ja auch schon von der Region quasi die große Stadt, ist aber nicht mit Tokio zu vergleichen. Und das heißt, sie sagt, ähm, Tokio ist schön, weil es viele Möglichkeiten gibt, für sie aber auch zu groß, zu viel, zu laut quasi. Und ähm, sie halt auch einen Unterschied zwischen eben Personen zum Beispiel merkt in einer Großstadt ähm, und die ländliche Gegend dann vielleicht eher nochmal traditionell im Denken geprägt mhm. ist, ne? Und ähm, obwohl ja heutzutage mit der Digitalisierung ähm, die Unterschiede kleiner werden, aber eben ähm, sich manche Dinge noch nicht so weit geändert haben, dass mhm. sie ähm, da eine kleinere Stadt immer noch bevorzugt.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen.
0: Ja, ne, also ich, das ist, ich muss auch nicht in Berlin wohnen, zum Beispiel, nee. Na, mhm. kann man gut verstehen. Ähm, auch sie haben wir gefragt, Ichiban, was sind ihre Lieblingsstadtteile? Willst du, Jana?
1: Mhm. Also sie mag ähm, Jinboko.
0: Bocho? Jinboko? Hm?
1: Jinboko. Hm? Äh, Jin ähm, der ist nämlich dafür bekannt, dass es viele Buchhandlungen gibt. Und weil sie ein kleiner Bücherwurm ist, ähm, ja, liebt sie diesen ruhigen, aber lebhaften Ort. Ähm, Jinboko, äh, Bochos Atmosphäre ist für sie genau das Richtige.
0: Dann mag sie Ju. Jiju Gaoka. <lacht> <lacht> ähm, da gibt es viele Geschäfte, die sie als Frau sehr faszinieren. Das heißt, das wäre anscheinend auch nochmal eine Empfehlung, je nachdem, was man sucht oder möchte.
1: Und dann findet sie noch Shiba Mata gut. Und das ist ähnlich wie bei Jinbojo. Also es ist ähm, ja ruhig, es ist nicht so viel los, aber es gibt halt eben alles, was man braucht. Ähm, in ihrer Heimat sterben viele ruhige Orte, einfach weil keine Leute mehr da sind. Ähm, in dieser Hinsicht findet sie Tokio auch wertvoll. Das ist, ähm, glaube ich, ja, das, was man ja hier in Deutschland auch ne, oft hat. Ne? Also aus den Dörfern ziehen die jungen Leute weg, weil sie entweder studieren gehen oder eine Arbeit suchen oder sonst was. Und äh, ja, deswegen werden die Städte halt immer voller und auf dem Land wird es immer leerer. Mhm. Und das ändert sich dann erst wieder, wenn die Leute irgendwie wieder rausziehen, wenn sie Kinder kriegen oder sonst was und dann die ein Haus kaufen wollen und dann ist es natürlich auf dem Land wieder günstiger. Aber es ist natürlich dann auch abhängig davon, äh, ja, ob du entweder bereit bist zu pendeln, ob es überhaupt möglich ist zu pendeln, weil die äh, ja, Jobs sind natürlich eher in der Stadt.
0: Mhm. Und ähm, da hat Corona jetzt nochmal ein bisschen nachgeholfen. Also mein Bruder zieht aus München wieder in den Osten in ein Dorf mit 314 Einwohner. <lacht> mhm. Und genauso ist das in Japan auch, dass äh, mit ähm, der, dem Homeoffice quasi, auch ein paar Leute wieder mehr wirklich mhm. ins Land ziehen, aufs Land. Und ähm, in Tokio letztes Jahr zum ersten Mal seit Jahren weniger Leute quasi nach Tokio gezogen sind, als von Tokio weggezogen sind.
1: Mhm. Ja.
0: Also spannend auf jeden Fall. Aber wie du schon sagst, das muss man mögen, ne? Ähm, ist eine Altersfrage, eine Willensfrage, wie auch immer, aber von den Preisen eindeutig nachvollziehbar. Mhm. Und äh, in Tokio genauso wie Berlin, Köln, wie auch immer, es gibt halt ja immer diesen Speckgürtel. Ne? Also wenn mhm. ähm, jetzt hier ähm, unsere Freunde auch gesagt haben, ähm, Tokio ist zu laut, zu voll, es gibt wenig Natur. Ähm, mein Freund und ich gucken zurzeit gerade ganz viele ähm, Sachen von NHK, YouTube, Netflix und so, irgendwer fährt mit einem Fahrrad irgendwo rum. <lacht> mhm. Also entweder von Deutschland bis nach China oder so, aber NHK gibt es halt auch ganz viele, die halt in Japan rumfahren und da hatten wir jetzt einer geguckt, da ist jemand aus Tokio, also aus Shinjuku quasi rausgefahren bis zu den Stadtteilen, die immer noch zu Tokio gehörten, aber komplett schon im Wald lagen. Also, das heißt, je nachdem, woran man dann auch denkt, was noch Tokio wäre. Ne? Hamburg ist ja auch so ein Ding. Ne? Also, wenn du sagst, Hamburg ist eine Stadt, aber du kannst auch so weit rausfahren, dass es immer noch Hamburg ist und du bist schon komplett quasi äh, auf dem Land.
1: Ja, ich finde, also für mich ist halt auch mal wichtig, ich glaube, das ist ähnlich wie das, was Miyako gesagt hat. Man muss irgendwie alles erreichen können. Also, so alles für den täglichen Bedarf braucht man irgendwie und ein bisschen Abwechslung. Ähm, aber für mich wäre auch immer wichtiger, da wo ich wohne, dass es schön ist und äh, dass ich da aber dann auch nicht Unmengen Geld für bezahlen muss und äh, ein bisschen Natur zu haben, als dass äh, ich, weiß nicht, in fünf Minuten auf der Arbeit bin mhm. oder so. Ne? Also es gibt auch so ein, so ein, also ich pendel halt auch unglaublich ungern. Also ich finde Pendeln ganz schrecklich und für mich ist auch wichtig, dass ich nicht so lange zur Arbeit brauche, aber also es muss dann halt so in der Balance sein. Mhm. Ne? Ich würde auch nie... Weiß nicht, in, mitten in der Stadt, wo ich nicht einfach so in die Natur laufen kann, wäre ich auch unglücklich. Richtig.
0: Ja, genau. Also das sehe ich auch ganz genauso. Ne? Ich würde nicht direkt hier wollen und auf der Arbeit sein. Einfach auch, weil ich dann zu viele Patienten sehen würde. Das äh, <lacht> möchte ich auch nicht, ist außen kommt. Aber wenn ich jetzt immer abhängig wäre von, wie du gesagt hast, ähm, den öffentlichen Verkehrsmitteln und vielleicht nicht nur eins, sondern mehreren oder so, boah, ich würde zu so kotzen. Äh, ja. Das hatte auch einen Grund, warum ich dann die Stelle gewechselt habe, weil ich das auch nicht möchte. Na, und wenn man dann noch sieht in Tokio vielleicht zu sagen, okay, ich komme gerade eh nicht mehr nach Hause. Ich muss jetzt noch irgendwo ähm, gucken, dass ich übernachte oder auf der Arbeit schlafe. Uff, nichts für mich. Ja. <lacht> ähm, Miyako war tatsächlich auch so lieb und hat noch ein paar Schüler für uns befragt. Ähm, mhm. Wir haben es ja schon mal erwähnt, aber ich sage es jetzt hiermit auch nochmal, ähm, weil ich es einfach auch so toll finde. Ähm, Miyako selber hat halt eben eine Online-Schule für Deutsch Lernende, Vollmond. Um, das heißt, das sind ja auch ein paar von unseren Hörern, um, die uns hier auch zuhören. Ganz, ganz lieb, um, weil Miyako da Werbung auch für uns macht. Dementsprechend können wir auch Werbung für sie machen. <lacht> und um, die vollmond die sie jetzt befragt hatte, um, da ging es eben auch darum, was sind die Vor- und Nachteile und die waren ähnlich wie die, wie wir schon gehört haben. Tokio hat halt viele Möglichkeiten. Alles ist machbar, aber eben es ist auch laut. Nachteilen, es gibt wenig Natur und um, manchmal gibt es auch einfach zu viele Informationen, dass die Dinge zu kompliziert werden, logisch, wenn zu viel möglich ist. Ne? Und mhm. ähm, ihre Schüler, die sie befragt hätte, der Ernste hat gesagt, der Ernste, also ich, ich, ich habe es äh, vorgelesen, weil da steht ernsthaft Paris. Also der erste Schüler möchte ernsthaft nach Paris ziehen, weil es dort so viele Museen gibt und er das sehr, sehr gerne mag und ähm, da später quasi genügend Zeit verbringen möchte. Ähm,
1: Hoffentlich sagt Mirko ihm dann auch, dass er dann besser Französisch lernt. <lacht> ja, das ist so
0: kosten Nutzen für sie, ne? wenn sie ihm das sagt, dann ist er als Schüler weg. <lacht> Nein, nein, lerne erst Deutsch ähm, und äh, man könnte ja sagen, zieh an die Grenze oder so. <lacht> ja,
1: vielleicht. <lacht>
0: hm, äh, ja, wir, wir lassen das mal so stehen. Aber vielleicht will er ja beides oder so. oder, oder äh, Ja, keine Ahnung. Aber er hat gesagt, ernsthaft Paris äh, aufgrund der vielen Museen. Finde ich, mhm. ist ganz süß das sozusagen. Mhm. Ähm, eine Schülerin hat gesagt, äh, sie kommt ursprünglich aus äh, oder von, muss man ja sagen, Hokkaido. Und sie mag ihre Heimat sehr, möchte aber nicht zurück und lieber in Tokio bleiben, da es eben sehr praktisch ist. Hm. Das wäre ähnlich wie Satoshi, ne? kommt aus der Region ja. Nagoya, sagt, aber Tokio ist es für ihn.
1: Hm, ja. Die dritte Schülerin möchte gern nach ähm, Kamakura, weil es da eine gute Balance zwischen äh, Land und Stadt gibt.
0: Du erinnerst dich, Kamakura Market? Das war doch der, ich habe seinen Namen gerade nicht auf dem Schirm, aber Terrace House, dieser halblanghaarige Lokomarkt. Das ist Kamakura, ja. wo die immer hingefahren sind ähm, zu, zu den ähm, Ausflügen. Ja, wo es Fisch gibt, Fisch und man, ja. man muss nicht viel reden miteinander und so. Das ja, war immer Kamakura. Ich, also ah, sehr okay. schön, das ist halt sehr warm, mhm. ist nicht so weit weg von Tokio. Und dann hat man beides quasi.
1: Mhm. Mhm. Sehr gut. Und die Schülerin 4 möchte nach München, hat dort auch schon mit ihrem Mann gewohnt und will wieder zurück. Sie findet da halt auch die Balance aus Stadt und Natur gut. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich ja. war noch nie in München leider, aber ich kann mir schon vorstellen, dass München auch ganz schön ist. Ja,
0: also ist es auf jeden Fall. Wie gesagt, mein Bruder wohnt ja da. Äh, er zieht jetzt da weg. Ähm, München hat auf jeden Fall eine schöne äh, Balance dazw dazwischen. Hm. Aber die sprechen alle Bayerisch. <lacht> <lacht> Ich bin halt leider absolut gar kein Bayern-Fan quasi. Da geht halt München auch noch, ne? Also München ist auch SPD-regiert. Ähm, aber wenn ich mir das in Deutschland aussuchen würde, wäre es Hamburg für mich. Hm. Und du, Jana?
1: Also ich habe sehr gerne in Köln gelebt und ich würde, glaube ich, auch sofort wieder nach Köln zurückziehen, mhm. wenn ich da eine schöne Wohnung hätte und alles möglich. Also K Köln war schon also die größte Stadt, in der ich mich wohl gefühlt habe, so. Mhm. Ähm, ich glaube, da ja, doch da, da, könnte ich mir auch vorstellen, noch zu wohnen. Ähm, aber sonst wüsste ich jetzt nicht. Also ich würde auch gerne, also ich würde auch sofort wieder in meine Heimatstadt zurückziehen. Mhm. Das habe ich auch schon immer gesagt. Ähm, das ist halt nochmal so eine ganz andere. Größenklasse, also ich meine, jetzt wohne ich in einer Stadt mit ungefähr 200.000 Einwohnern, glaube ich, oder 300.000 Einwohner, ich weiß nicht genau. Köln ist, hat ja, ich glaube, eine Million Einwohner und meine Heimatstadt halt ungefähr 80.000. So, ne? Also nochmal ein bisschen kleiner, aber halt eben noch nicht zu klein. Also man hat halt so alles. um sich herum Wie meine. Das könnte ich mir auch vorstellen. Meine
0: nennt sich Stadt und hat 7.500 Einwohner. Okay. <lacht> Also ich bleibe mal schön hier im Westen, wo es äh, Bahn ja. und Bus gibt. <lacht> ja, also das, von daher ist es ähm, in Deutschland ähnlich wie in Japan, dass man halt sagt, Leben auf dem Land ist äh, günstiger als eben in Tokio in der Großstadt. Wenn ihr jetzt wirklich vorhättet, quasi nach Japan generell oder nach Tokio zu ziehen, bräuchte man natürlich ein Visum, das heißt, jetzt gerade ist es schwer. <lacht> 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 um, für die Sprache wird häufig gesagt, die meisten wollen, wenn man diesen JLPT sieht, also diesen uh, Japanese Language Prophecy Test, der ist eingegliedert in fünf Stufen, wird oft gesagt, die fünfte, die fünfte Stufe bräuchte man gar nicht erst machen, die lohnt sich sowieso nur für einen selber, um, Stufe 2 wäre das, was gefordert wird von der Arbeit. Ich würde sagen, das kommt darauf an, was man machen will. Also wenn man Tellerwäscher mhm. ist oder so, ähm, geht natürlich auch alles darunter. Ähm, wir haben ja aber gesehen, wie viele Deutsche zurückgekommen sind. Und ich glaube, das sind eher einfach andere Dinge auch. Also wir sehen, werden immer aussehen wie Kartoffeln. Ne? Man, manches <lacht> läuft einfach anders. Also sowas wie in den Bürgen für eine Wohnung, wenn man eben kartoffelig aussieht. Ja, ähm, oder man kann noch so gut Japanisch und wird halt trotzdem eben auf Englisch angesprochen oder so mhm. ähm, das heißt, manche Dinge sind, äh, wenn man sich da eben wenig äh, oder zu wenig informiert ich gucke ja mal gern, gut, bei Deutschland da sieht man ja auch, wie gut die Deutschen dann manchmal sind äh, in sich wenig info zu informieren mhm. ähm, könnte man in Japan, glaube ich, schon auf ein paar mehr ja, Klischees treffen oder vielleicht auch Hindernisse na, das ist, glaube ich, was, was man sich gut überlegen sollte, ob man das macht oder ob man es auf Dauer machen möchte oder so. Und äh, dann eben in Tokio nochmal ein paar mehr Dinge einfach, weil es teuer und groß und laut ist und man nicht einfach sagen kann, ich ziehe hier nach Tokio, sondern halt eben auch, wenn man sagt, ich ziehe nach Tokio, weil ich in Tokio arbeite, man trotzdem vielleicht einen Fahrtweg von zwei Stunden hat mhm. bis zur Arbeit. Na?
1: Also besser in die Vororte ziehen. Wenn man Geld sparen möchte, dann geht man in den Supermarkt am Abend und kauft aus den Angeboten. Am besten kocht man dann selbst und verzichtet auf den Importware.
0: Ja, das wären so unsere spontanen äh, Spartipps <lacht> quasi, wenn ihr jetzt nach Tokio wollt. Aber wie gesagt, zurzeit dürfen wir ja noch nicht mal einreisen, was auch bis mindestens August noch so bleibt als äh, mhm. Urlaubsvisum, von daher ist der Rest eh gerade noch ein bisschen schwierig. Heißt, mhm. wir kommen nochmal zurück zu Weathering With You. Ähm, wir haben gesagt sieht toll aus, was man mit dem Ende anfängt oder mit gewissen Sachen bleibt einem selbst überlassen. Wenn man aber sagt, die Sachen von Makoto Shinkai mag man, dann könnte man jetzt gerade mal gucken, es sind ganz aktuell für 7-Eleven Werbungen rausgekommen, drei Stück, gerade drei Folgen, die es jetzt schon gibt, die heißen Rainbow Chaser und die hat Makoto Shinkai auch gemalt, einfach als Werbung für 7-Eleven, nicht für McDonalds. Ähm, <lacht> 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 Und das quasi ist was, was man sich in ähm, noch nochmal angucken kann. Ähm, ansonsten, also jetzt, wenn man so, wie du schon gesagt hast, so manches gibt der Film nicht ganz so her. Jetzt gerade müsste der eh nochmal ein bisschen umgeschrieben werden, denn die Volljährigkeit wurde in Japan äh, vor einem Monat, glaube ich, runtergestuft. Sonst war es halt immer, dass man mit 20 volljährig war. Jetzt ist es schon mit 18.
1: Mhm,
0: Okay. Also das heißt, dann hätten die beiden auch nicht mehr so lange aufeinander warten müssen, quasi. <lacht> ähm, und eigentlich sind die äh, Polizisten, die sind ja da so böse gezeichnet worden oder dargestellt worden. Ähm, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, diese Kobannen, das sind ja diese kleinen Häuschen, wo man hingehen kann, wenn man was verloren hat oder wenn man nach dem Straßennamen fragt. Ähm, eigentlich sind die immer super nett in den Dingern mhm. und die helfen gerne. Und äh, die kamen ja da so ein bisschen wütend und grob und so rüber. Mhm. Ähm, aber was ich nochmal sehr gut gezeichnet fand, war ähm, das äh, Love Hotel, wo die übernachtet haben. Mm. Also das sah tatsächlich wie in echt aus, nur dass wir da äh, nicht nur ein Mikro noch hatten, sondern äh, da, da war noch so was anderes, was äh, auch aussah ein Mikro, wie ein Mikro, aber für andere Dinge äh, okay. gedacht war, was da auch so mm. vorinstalliert war. Wir haben es einfach gar nicht angefasst, quasi. Aber der Rest. Ja, ich, <lacht> <lacht> Aber der Rest, also das ist einfach, was der Makoto-Shinkai sehr, sehr gut kann. Man erkennt die Orte. Also, so wie hm. es gezeichnet wird, ne? Und auch wenn äh, Sony dann mal Pony heißt oder sowas, ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Der Rest ist ja. Das ja, ist halt mal die
1: Frage. Cashen die Leute rein oder nicht, ne?
0: Also, viel war wo wirklich, äh, was dann so gut nachgemacht worden ist. Ich weiß gar nicht, wie KFC hieß. Ah, ja, genau. KEC oder so, ne? Ja, ja, was waren ähm, ja auch dann? Aber wie gesagt, auch die Orte super zu erkennen. Und äh, wenn man einfach quasi äh, eine Idee davon haben möchte, wie Tokio aussieht. Kann man Weathering with You ohne Bedenken gucken und sich einfach quasi in die Musik und in die Welt quasi fallen lassen? Und bei den Rest muss man so ein bisschen, naja, ja, hm. genau. Schulter zucken.
1: <lacht> so ist es. Ja, bleibt da noch was zu sagen?
0: Ich, vielleicht höchstens, ich bin gespannt, ob es noch so einen
1: ähnlichen Film geben wird. Mhm.
0: Denn ähm, der Erfolg an sich war ja gut. Wir hatten Mitsuha und Taki auch gesehen. Das heißt, hm. auch Garden of Words ist ja auch noch das gleiche Universum wie die beiden. Ne? Ja. Also mal gucken, ob es ein viertes Universum oder das gleiche Universum im vierten Film gibt, wo dann eben ja. jetzt äh, Honoka ähm, zum Beispiel auch noch mit vorkommt.
1: Ja, das wäre schön. Ja. Ich würde mich darüber freuen. Ich, einen Film, den der kam jetzt, glaube ich, im letzten Jahr raus oder so, der mit den vielen Pinguinen. Ja, den Penguin Highway. Hm? Genau. Den muss ich auf jeden Fall auch noch sehen. Der hatte jetzt nichts damit zu tun, aber den muss ich auf jeden Fall auch noch sehen. Der war ja auch ein sehr... also der wurde ja auch viel beworben. Mhm. Ich. Also ich weiß gar nicht, wie erfolgreich er war, aber er wurde ja auf jeden Fall viel beworben.
0: Ja, ja, weiß ich auch gar nicht, ähm, ob der rauskommt oder nicht. Ähm, ich weiß auch nicht, ob wir jetzt schon spoilern wollen, was wir als nächstes machen werden. Denn, also, ja. Wir können jetzt, also wir werden es ja gleich beide noch besprechen, ähm, ja. aber wir können äh, auf jeden Fall sagen, dass das, worauf ich mega Bock habe, kommt auch erst am Tag jetzt raus äh, auf Netflix, wenn hier die mhm. Folge online geht. Also mal gucken, ob wir so schnell sind, das zu machen. Ähm, aber das äh, wäre auch auf jeden Fall was, wo ich Bock drauf habe. Mhm. Und ansonsten dürft ihr uns natürlich mal wieder Rückmeldung geben, ob ihr sagt, besprecht doch mal das und das. Mhm. Sonst machen wir einfach immer die Dinge, worauf wir Lust haben.
1: Ja, so, so soll es auch sein. Ja. <lacht> ja. Okay. Dann sagen wir, tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Arigato, channe. Bye, bye.